0: Números capítulo 11 é a nossa reflexão para hoje. E eu quero dizer uma coisa, o livro de Números, ele tem uma lição principal, e qual é? É que o povo de Deus deve andar pela fé. É esse o objetivo principal do livro de Números, que o povo de Deus ande pela fé. O livro de Números... Ele começa o seu relato quando o povo, depois de um ano parado ali, perto do Monte Sinai, recebendo instrução através de Moisés, o povo sai dali em direção à terra prometida, que fora prometida a Abraão, e agora o povo vai tomar posse dessa terra, que é a terra de Canaã, é a terra de Israel, hoje. E essa terra mana leite e mel, uma terra próspera, tem o Mar da Galileia, que é um um reservatório de água potável, incrível, porque o mar da Galileia, na verdade, é água doce. né tem nada de, de mar salgado ali. e Então, esse relato de números é quando eles saem dali do Monte Sinai, depois de um ano ali, e vão até de fronte de Jericó, quando vai acontecer aquela batalha para começar a conquista da terra prometida. Então, gente... Vamos ver o que acontece no capítulo 11. Diz assim. Aconteceu que o povo começou a queixar-se... ...das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se... ...e fogo da parte do Senhor queimou entre eles... ...e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se, por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles, veja você, o povo saiu do Egito para uma terra prometida, e de repente começa a reclamar, porque a trajetória não é fácil, a caminhada não é fácil, viver no deserto tem as suas dificuldades, e o povo começa a reclamar, 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 e Deus manda fogo do céu, não sabemos se foi um um raio do céu que veio, um relâmpago, não sabemos como, mas até a fogo e pega fogo em parte do acampamento. E, e aí, quando o povo vê aquilo, nota que foi Deus que fez aquilo, eles vão para Moisés e falam: Moisés, pelo amor de Deus, ora a Deus para parar o incêndio aí. Moisés, ora, o incêndio para. É o bombeiro do céu que vem, né? E aí, acabou o incêndio. Mas olha o que vai acontecer. Pouco tempo depois, versículo 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ali, ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comiam Comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. O maná era como a semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual, ou tocava ou socava-o com pilão. Depois, conzeava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então, acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. Veja você, o povo recebe todo dia o quê? O maná. À noite, o maná caía. O maná era um, uma dieta do céu, uma dieta do céu, um tipo de... de de planta, um tipo de, de vegetal, que cai do céu. E o povo pega aquilo, soca no pilão e faz bolo, e faz maná assado, faz maná frito, faz maná cozido, faz maná milanesa, mas é tudo com maná. E o povo fala, maná, pô, toda a maná já não, não chega de maná. Maná não dá mais que nem você, quando aquela comida já está repetida três dias seguidos, sabe? Aquele restinho, restinho, restinho. Aí chega um dia e você fala assim, não, feijoada de novo não. Feijoada foi no sábado, quando chega sexta-feira da semana, você está comendo feijoada, ele fala, não, hoje não, já, já deu. O povo fala isso, não, maná não, maná chega, nós queremos carne, nós não aguentamos mais, o negócio de maná, maná, maná. Porque a verdade é que a dieta no Egito era boa. Sim, no Egito você tem o rio Nilo, um rio enorme, então o pessoal pegava peixe, além disso o Egito, por causa do Nilo, tem margens férteis, então tem muita cebola, tem alho poró, tem alho comum, tem melancia e tem pepino, não sei qual é a graça do pepino, mas tinha, que saudade alguém tem do pepino, pelo amor de Deus, Pepino, que saudade que eu votei de pepino, mas tudo bem, mas tinha pepino também, vai ver que o pepino de lá era um pepino saboroso, não era sem gosto igual o nosso. Gente, então esse povo está reclamando. Agora, olha só um detalhe: quem começou a reclamar? Os estrangeiros. Como assim, pastor? Quando o povo foi sair do Egito, tinha outros escravos no Egito. Quando o povo hebreu foi saindo, eles falaram, vamos também. E eles se uniram ao povo hebreu e foram saindo também. Então, tinha alguns estrangeiros no meio do povo. Essa galera começou a falar, só maná, só maná, só maná, maná cozido, maná frito, maná, maná. E então o povo de Deus começou a reclamar. Veja você, uma grande lição. É que quando a gente tem junto da gente... Pessoas que não têm a mesma fé que a gente, muitas vezes, a reclamação deles pode roubar a fé que a gente tem. Às vezes, pessoas que estão junto da gente, que não têm o mesmo temor, que não têm o mesmo compromisso com Deus, que não têm a mesma fé, e você está junto, aí você começa a ouvir. E aí, essas pessoas que não têm a aliança que você tem com Deus, começam a falar tão alto que você começa a ouvir. E daqui a pouco você reproduz o comportamento e o discurso de gente que não tem temor a Deus. E foi o que aconteceu aqui. E eles começaram a, a reclamar. Agora, pastor, não entendo. Por que, que eles não comiam carne se tinha um rebanho que saiu com o povo de Israel lá do Egito? Dois motivos. Primeiro, parte desse, desses animais seriam sacrificados no tabernáculo. Esse não podia comer, mas tem mais um detalhe, esse gado é que seria o início da nova vida na terra de Canaã, esse gado é que seria multiplicado para haver prosperidade na vida do povo, ou seja, esse gado era o capital de giro, se eles entram na terra prometida sem animais, eles vão multiplicar e fazer a criação de quê? se eles comeram tudo? Mais uma lição aqui, é que muitas vezes a gente, quando tem algum tipo de prosperidade, a gente come tudo. E tem muita gente que nunca vai sair dessa vidinha que você não está feliz, sabe por quê? Porque você come o seu capital de giro todo. Como assim, pastor? Ora... Se você ganha pouco, mas você consegue separar 200, 300, 400 reais por mês, daqui a pouco aquilo é 5, 6 mil. Com 5, 6 mil, monta uma empresa, monta. Monta. Tem uma maquininha que custa 3, 4 mil reais, é o início. Para fazer alguma coisa na área de culinária, para fazer uma coisa na área de limpeza, para fazer uma, casa, uma coisa na, na área de conserto de equipamentos. Talvez todo equipamento maquinário para consertar Alguma coisa, você compra com 4, 3, 5, 8 mil reais e você só vai poder montar e ter esse sonho se você não comer tudo. Tem um princípio de economia que o povo já está aprendendo aqui. E muita gente está apertado hoje, nessa época de pandemia, porque comeu tudo. Sim ou não? Meus amados, nós temos que entender isso. Agora o povo só esqueceu de uma coisa. Que lá eles eram escravos e humilhados. Eles só lembraram da comida. A gente tem essa mania, né? Tudo de bênção a gente esquece. Tudo de, de, de prejuízo a gente esquece. Quando a gente está chateado com Deus. Tudo, desculpa. Tudo de bênção a gente esquece. Quando a gente está chateado com Deus. E aí a gente só começa a olhar para o outro lugar como se fosse o melhor lugar do mundo. Não era não. Tinha peixe, tinha pepino, tinha cebola, tinha alho. Tinha melancia, mas também tinha escravidão e sofrimento. Agora, olha o que vai acontecer, versículo 11. E Moisés perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradar de mim? que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma, como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometesse sobre juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me. Agora mesmo. Se te agrada de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Gente, olha que, olha que ponto que chegou a reclamação do povo é tanta, mas tanta, que o líder, o manso, o homem de Deus, o homem iluminado, o homem que fala com Deus, entrou na pilha, entrou na pilha e falou para Deus, Deus olha só, eu te pedi para fazer isso, estava com 80 anos no deserto, vivendo a minha vida, cuidando de bicho o senhor me manda para o Egito para tirar o povo lá da escravidão, eu vou agora eu estou aqui no meio do deserto, indo em direção à terra prometida e eles reclamando no meu ouvido o tempo inteiro, uma perturbação, uma murmuração é o tempo inteiro, ei se for para o senhor deixar eu passar por isso, me mata olha que ponto ele chegou não é assustador ouvir isso de Moisés? sim ou não? me mata e aí a gente aprende o quê? Que liderado, que murmura demais, tira a sua liderança do cerne, da visão, do bom senso, da estratégia. Cuidado com seus liderados reclamões. Cuidado com eles. Ele fica assustado. Agora, olha o que Deus vai responder para ele. Versículo 20, 16, vamos lá? Diz assim. E o Senhor disse a Moisés, reúna setenta autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei, falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a Ele, dizendo, Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Eita, coisa boa. O povo reclamou, não é que deu certo? O povo reclamou, queremos carne, queremos carne, queremos. Aí Deus fala assim: fala para o povo, reúne todo mundo, reúne 70 homens que eu vou dar do teu espírito, Moisés, sobre 70, para eles te ajudarem a liderar o povo, não ficar tudo nas tuas costas, que você estou vendo que você está estressado e cansado. Agora, eu vou mandar carne. É, mas vai ser de qualquer maneira. Vamos ler o versículo seguinte. Agora, olha o que Deus vai dizer, versículo 19. Vocês não comerão carne em apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte, mas um mês inteiro, até que lhes saia a carne pelo nariz. E vocês têm um nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, dizendo, Por que saímos do Egito. Diz porém Moisés, aqui estou eu no meio de seiscentos mil homens em pé e dizes, darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Gente, Deus é bom e Deus é amor, mas Deus também é justiça. É, tem hora que ele fala assim para você, sai desse casamento com esse bicho preguiça casamento, desculpa, desse namoro. Não, não transforma em casamento esse namoro, porque esse bicho preguiça não vai trabalhar. Aí a moça fala, não, mas o bicho preguiça é tão saradinho, é tão fofo. Ele usa um perfume que ele pega do irmão dele, que é uma delícia. Porque ele não tem dinheiro para comprar o perfume, né? E aí a moça fala, eu vou casar. Aí Deus fala, ah é, vai sair pela nariz, pelo nariz isso aí. Você quer casar a casa, então aí, paga para ver. Alguns jovens falam assim, ah, não, eu, esse negócio de sexo só depois do casamento. Não dá, pastor, o senhor é quadradão. Ah, é? Vai provar? Vou. Vou provar, vou repetir. Vou pedir bis. Ah, é? É, nessa área não. Deus sabe que ele tem tudo na minha vida, menos essa área. Legal. Então, você semeia isso e depois você pede para Deus te dar uma colheita de obediência e de bênção. Tá bom. Então, Deus é trouxa e você é o um esperto. Gente, se você quer fazer Deus de bobo, você não vai conseguir. Ele te dá a lei da obediência para você ser feliz. Se você não quiser obedecer, Ele fala, é? Então, paga para ver. Simples assim. Deus é tão bom conosco que tem hora que ao invés dele Ele falar, ah, quer saber? Já vou dar um, um passa-fora nesse aí? Ele fala assim, não, vou deixar ele aprender com o erro dele, para ver se ele entende que eu sou mais importante para ele do que a própria opinião dele. Há muitas escolhas que a gente poderia evitar, sim ou não? Há muitos perrengues que a gente passa que a vida traz, mas outros a gente escolhe, sim ou não? Então, gente, Deus fala para eles, ah, vocês querem carne? Vocês vão comer carne Adoidado! mas vocês vão comer com uma agula tão grande, vocês vão botar carne pelo nariz. Aí, olha o que Moisés vai falar. Meu Deus, gente, olha isso. Versículo 22. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Gente... Moisés está duvidando. Moisés está falando, ah, no meio do deserto, o senhor vai mandar carne, aonde? Aonde? Os peixes vão sair do mar correndo pelo deserto? Aonde que vai aparecer tanta carne assim? Veja você que um líder estressado fala besteira. Repete assim, quando eu estou estressado, eu corro um sério risco de falar Agora a palavra-chave. Mais besteira. Não é verdade? É verdade. Ele fala, aonde que vai arrumar esses peixes todos, essa carne toda? Aí Deus responde para ele. Olha isso. Versículo 23. O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Toma-lhe. Põe. Está limitado o poder do Senhor? Qual é? Que papo é esse, Moisés? o meu poder está limitado, é isso que você tá aí você está dizendo, aí Deus continua dizendo assim, Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu setenta autoridades entre eles e os dispôs ao redor de tenda. E o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre setenta autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram. Mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, dois homens chamados Eudade e Medade... Tinham ficado no acampamento, ambos não estavam na lista, ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu, contou a Moisés: Eu dar de medade, estou profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu Senhor, proíba-os. Gente, normalmente Josué é um cara coerente. Normalmente um Josué é um cara do bem, é um cara legal, esse nome é bom gente, mas que mico que o Josué apagou aqui, hein? 70 homens iam receber do Espírito de Deus e eles vão começar a profetizar a vitória de Deus sobre o povo, Estavam numa tenta, 68. Dois ficaram no meio do arraial. E quando eles estavam no meio do arraial, o Espírito veio sobre eles também. Eles começaram a profetizar. Josué olhou e falou assim, os caras profetizando ali. Correu no Moisés e falou, Moisés, Eudade e Medade estão lá profetizando no meio do povo. Manda eles parar. Aí, vamos ver a resposta do... Aqui é só pancada esse texto. Eu adoro esse texto aqui. Olha o que... Agora vai ser dito pelo Moisés. 29, mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles? Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Moisés falou, ô, ô, ô Josué, abaixa a bola, está com ciúme? Os caras estão lá profetizando, o que você tem a ver com isso rapaz? Se Deus manda... Agora, olha que coisa linda. É que naquela época o Espírito vinha sobre uma pessoa e depois saía. Mas quando Jesus ascende aos céus, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo, quando entra em alguém que recebe a Cristo, ele entra e não sai mais. Sabe qual é a novidade disso aqui? É que o Espírito já está sobre você. E que você tem os arraiais para profetizar. E Moisés está dizendo... Quem dera que todo mundo que sabe que tem esse Espírito abrisse a sua boca para profetizar. Meus irmãos, nós temos que abrir a nossa boca. Nós somos a resposta do mundo. Nós somos autoridade sobre o mundo. Nós temos um discurso que pode mudar a história. Nós temos que crer nisso. Você é profeta de Deus. Se você entregou a vida a Jesus, você tem o que dizer. E o Senhor está dizendo, ei, vai ficar calado até quando? Até depois de uma pandemia, você vai continuar usando pouco que eu já coloquei sobre a tua vida? Aí, queridos, no versículo 31, vem um milagre. Depois disso, vem um vento da parte do Senhor que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros espalhando-as em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codonizes, ninguém recolheu menos que dez barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado que brote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Veio um vento da África, passa pelo Mar Vermelho. Quando esse vento vem, as aves tendem a aplanar, aproveitando também o vento para chegar ao final, para chegar ao seu destino. Porém, é muito tempo voando e essas aves chegavam cansadas à terra de Canaã. E isso acontece nessa hora, é um milagre. E vem uma quantidade enorme e quando elas atravessam o Mar Vermelho, que elas chegam na terra de Canaã, elas chegam tão cansadas, mas tão cansadas, que você pega as aves com a mão. E o povo recolhe e pega carne à vontade e começa a comer, 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 comer e vem uma praga. Aquela quantidade enorme de carne fez mal. É mais ou menos assim como você quando vai um churrasco, né meu irmão? Acaba fazendo mal. E então eles passam mal e alguns morrem ali e são enterrados ali. Queridos, nessa história toda tem uma pergunta que não quer calar. E a pergunta é a do verso 23. Está limitado o poder do Senhor? Ou seja, o poder de Deus diminuiu? O poder de Deus diminuiu? Será que foi o poder de Deus que diminuiu? Será que eles passaram por isso tudo porque o poder de Deus diminuiu? Olha o que Deus vai dizer para a gente nesse texto. Mas olha o que a nossa vida diz para a gente. Meus amados, quando a gente olha para a igreja, a gente tem a sensação de que realmente o poder de Deus às vezes diminuiu. Ah, pastor, estou vendo tanta promessa, tanta profecia de vitória, de grandeza do povo de Deus nesse tempo. Sim, mas isso não quer dizer que não tem coisa para arrumar. Isso não quer dizer que não tem coisa para consertar. Se o carro está com motor parando, a gente vai lá e conserta o motor e o carro segue viagem. Deus tem promessa mas não quer dizer que a promessa é independente do conserto que nós temos que fazer dá uma olhada por exemplo na família, quantos divórcios? divórcio por besteira? divórcio por vaidade? por orgulho? divórcio por falta de amor? divórcio por falta de perdão? ah, mas eu não perdoei porque, não te perguntei nada? eu não te perguntei, por quê. Que isso, pastor? Não, que é isso não. Para você entender que é o teu porquê que atrapalha a tua vitória. É a tentativa de explicar por que não perdoar, que tira de você a obediência do perdão. E muito casamento está acabando porque a gente não perdoa. Por quê? Por quê, porquê, por quê? Porque quer explicar o que a Bíblia diz, simplesmente, perdoe 70 vezes 7. E não fale, perdoe-se. Não tem o se. Si. Dá uma olhada nos jovens. Um monte de gente de sexo fora do casamento, um monte de jovem com falta de ardor espiritual, um monte de jovem acreditando nos seus líderes escolares marxistas, que são contrários à fé cristã. O comunismo é contrário à fé cristã, é contrário à família. Propõe ideologia de gênero, propõe liberação de droga, propõe aborto, propõe uma série de coisas que é contra a fé cristã. Odeiam a igreja, odeiam os pastores, nos chamam de palhaços, isso aqui de circo. E você, ainda que aplaudir o que eles falam, porque eles falam bonitinho? Eles falam bonitinho, mentira! Mas o jovem não, não, meu professor. Lá da faculdade, é que é o fera, é o campeão. Meu pai é o trouxão. Vai se estrepar, jovem. Vai se estrepar. Vai se estrepar. Se você semear, você vai se estrepar. Nós, igreja, sua família, não queremos que você se estrepe. Dá uma olhada se a vida que esse povo está semeando... É a vida que você quer para você. Dá uma olhada na família que eles estão construindo, se é isso que você quer para você. Ei pai, não se culpe de tudo que seu filho decide não. Porque muitas vezes eles preferem ignorar o seu testemunho e a sua vida. Para ouvir gente que não tem testemunho nem vida. Simplesmente porque não querem fugir de uma afronta que possam receber, de um bullying que possam receber, dá uma olhada na mentira, como tem gente que mente na igreja, mente nos negócios, mente para a família, mente para a igreja, mente para o pastor, já tem uns crentes com o apelido, crente Pinóquio, doença, depressão por exemplo, tem depressão que é questão biológica, tudo bem, acontece, tem depressão que vem por uma questão, um trauma emocional uma situação que aconteceu, acontece né agora, tem depressão que é fruto de decisões pecaminosas escolhe coisa errada, sofre por causa da coisa errada, fica deprimido por causa da coisa errada, sim ou não? o perdão de Jesus pode restaurar isso mas infelizmente muita gente está sofrendo uma depressão por escolhas que poderia ter evitado Quer ver outro problema? Falta de identidade. Falta de coragem para afirmar o que a Bíblia diz sobre temas polêmicos. É um bando de crente frouxo. Homossexualidade? Pode acontecer, sim. Gente que quer sexo com todo mundo? Pode acontecer. Gente que tem um desvio na, com masturbação? Pode acontecer. Aí por isso a gente vai falar que agora é, é normal? Não, não é. Não, não é. É pecado. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Larga de ser frouxo, irmão. Fala a verdade. Nosso país agora, nós estamos vendo um Supremo Tribunal Federal que está passando por cima da lei. Agora a proposta é que não seja eleito qualquer pessoa que tenha qualquer relação com organizações religiosas, ou seja, nenhum irmão aqui pode candidatar mais, mas pode universidade? Pode, pode sindicato? Pode, pode movimento LGBT? Pode, pode movimento ABC? Pode, igreja não, que isso? E nós vamos ficar calados? pastor, não entra em política não, eu estou entrando em política, eu estou entrando em cidadania, estou entrando em liberdade de expressão, estou entrando em liberdade de culto, porque o próximo passo é proibir de você vir aqui. Nós temos que acordar gente, falta de identidade, é um bando de crente que fala um monte, de, um monte de coisa bonitinha, mas não perde um BBB, essa miséria, que não perde novela, que prega valores deturpados, sim ou não, gente? Hoje é dia de cura aqui, por isso nós estamos falando, lavando a roupa suja. Dentro da consciência, você faz assim, ó, tô lavando, <risos> tô lavando, tô lavando. Quer ver outro problema nosso? Pobreza. Ué, pobreza? Problema? Muita po problema, claro. Pobreza, por quê? Teve um, uma crise... Faltou emprego? É uma coisa. Agora, pobreza, porque a gente foi vaidoso. Pobreza, porque a gente foi ganancioso. Pobreza, que a gente foi tão ganancioso que acreditou em conto do vigário. Conto de, de especulador, de safado. Pobreza, porque a gente não foi fiel nos dízimos e ofertas. A gente foi pão duro com Deus. Pobreza, por causa da mesquinhez. Ah, não, essa pobreza podia ter sido evitada, sim ou não? Outro problema, raquitismo bíblico um monte de gente está na igreja, não sabe nada de Bíblia, não lê, esse texto aqui do capítulo 11 de Números, alguns estão falando assim, caramba, tem isso na Bíblia? Tem isso? Pô, legal a história, ah, é legal? Ah, é, o Josué que trouxe a história? Não, Deus te deu, está na tua mão, essa história está na tua mão há quantos anos, era só você ter lido, e Deus teria falado contigo muito mais do que está falando hoje, Raquetismo bíblico, gente que sai de uma igreja que nem a nossa, bíblica, íntegra, apaixonada por Deus, que luta por pessoas, que faz ação social, como poucas igrejas no Brasil fazem, mas sai, ah, vou para a igreja. Qualquer doutrina serve. Se for para uma igreja que acredita em reencarnação, está tudo bem. Se for para uma igreja que acredita que anjo prepara a janta, está tudo bem se for a igreja que acredita que Deus mandou o casamento acabar para casar com uma mais novinha, está tudo bem não tem doutrina, não tem nada por quê? porque é raquítico escassez de experiência com Deus, outro problema não tem experiência com Deus, não tem aí tem que inventar conta uma experiência com Deus irmão. Conta aí irmão conta aí irmão, conta aí aí não tem o que falar, é certa vez inventa, aí começa pronto, aí já entra na mentira Gente, outro problema, ganância, ganância, é, é, é dinheiro, é trabalho, tal, aí, e a célula, vou ter que deixar a célula, não vou mais liderar a célula, pastor, porque é muito trabalho, aí o trabalho da Michel de família, não, 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 Michel de família, o casado de para sempre, ah, não vou poder, é muito trabalho, ganância, dinheiro é mais importante do que o reino, a família é menos importante do que o dinheiro, impaciência, quanta gente que está disposta, a caminhar a segunda milha, gente que é impaciente na igreja, impaciente com o um cônjuge, quanta impaciência, outro problema sério, gente que desiste de uma amizade de 30 anos, porque um dia o um amigo falou uma coisa que ele não gostou, pronto, deleta o amigo da vida, que isso, 30 anos teu amigo, você vai deletar porque teve um erro contigo um dia, pelo amor de Deus, gente, eu volto a pergunta, e vocês vão responder, está limitado o poder de Deus? Mas tem problema na igreja, para ser resolvido hoje, e nós vamos resolver hoje, o poder de Deus não está limitado não, afinal de contas, Salmo 77,14, tu és o Deus que faz maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos, Salmo 62,11, Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, Salmo 66,7, Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente... Marcos 9, 23, e Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível, ao que crer. É a palavra, é a palavra de Deus, que se você crer, tudo é possível a sua vida. Irmãos, nós estamos precisando resgatar esse princípio, que nós não somos o que temos, nós somos o que cremos. Nós não somos o que temos, nós somos o que cremos. Ah, meu querido, o poder de Deus diminuiu? Não. O que, que diminuiu então? O texto explica. Primeiro, diminuiu o compromisso com Deus. No versículo 4, eles falam: "Chega de maná, nós queremos carne". Eles só querem que Deus lhes dê o que querem. Não perguntam o que Deus quer receber. Eles pedem para Deus: "Queremos isso". Mas eles não perguntam Senhor: "O que que o Senhor espera da gente?" Em função desse momento que a gente está vivendo. O próprio Moisés entrou na pilha no versículo 12 e vai dizer para Deus. Ô oh Deus, o problema é teu. O Senhor me botou nessa. E agora eu estou aqui me lascando, os caras me perturbando e me ameaçando. Porque eles querem carne a Deus. Ah, 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 resolve aí a coisa contigo. A gente quer que Deus faça, a gente quer que Deus resolva. Mas em nenhum momento aqui, o compromisso com Deus, a vontade de ter intimidade com Deus, a vontade de ter relacionamento com Deus foi colocado. Moisés pega a tarefa que é dele, que Deus deu de forma tão clara, e está agora dizendo: ah, Deus, resolve aí, o problema é teu. Sabe qual é a realidade de hoje? Pouca leitura de Bíblia, pouco tempo devocional. Pouca vontade de ter intimidade com Deus. E pouca vontade de servir a Deus. Queremos servir aos nossos propósitos. Queremos ganhar mais dinheiro, pagar isso, comprar aquilo, resolver isso, viajar para tal lugar. Mas, muitos de nós não estamos querendo compromisso. Por exemplo, tem gente que não vê à igreja hoje, não é que está comendo Covid não, que está indo tudo quanto é lugar. Porque se acomodou de ficar em casa. Deve ter alguém ali de cueca ali, ó. meio cueca ali, ó. sentado lá, tomando Coca-Cola, é culto. É assim que é bom o culto, sabe por quê? Porque isso tira compromisso. Compromisso, se ver irmão, abraçar irmão, orar por irmão, trabalhar, ser chamado para trabalhar, se envolver. Então, irmão, sai dessa, hein? Ó, teu lugar tá aqui. Pode voltar. Pode voltar. Claro, quem tem as suas limitações dadas pelo governo, a gente entende. Mas não deixa a preguiça te vencer não, você é mais que vencedor. Nunca o online vai ser igual ao presencial, nunca. Nunca. Meus amados irmãos, eu sou da época em que todo domingo à tarde, a gente ia fazer evangelismo. Era escola bíblica de manhã, depois culto. Às vezes almoçava na igreja, de tarde, três horas da tarde, ponte de pregação, evangelismo na favela, era assim. Eu ia lá para o Muquisso, lá em Guadalupe, aquele sacão de bala sortida, chegava lá, não, juntava criança, juntava mil crianças rapidinho. Hoje as crianças estão assim, não, bala não, bala não, bala. me dá kit-kat. Hoje, né? É. Hoje as crianças estão abusadas. Naquela época, não. Bala sortida, aquela mais miserável, lotava de crianças. Gente, era assim que a gente fazia, eu me lembro de eu um pequeno fazendo, já falei aqui, uma rádio na corneta da igreja, tinha as cornetas em cima, pensa num som ruim, som ruim, mas eu não tinha Ministério Público, não tinha nada, botava na corneta o som, ia rodando LP, e agora com vocês, Oséias de Paula, eram sem ovelhas, Aos 99, era assim, e eu fazia aquilo ali, na minha esfera, diversão minha, fazia uma rádio evangelizando. Pô, qual é o teu compromisso? Qual é o teu sacrifício? Faz o que na igreja? Eu preciso de você. Eu preciso de você. Preciso da sua energia, da sua inteligência, da sua criatividade, do seu trabalho. Nós estamos juntos nisso, ou não estamos? Não, essa obra é nossa. Você que está aí no online, ei, você da cueca, é você. <risos> Bora, vamos trabalhar. Compromisso com Deus, o compromisso baixou. Queriam de Deus, mas não perguntaram para Deus o que Deus queria deles. Primeiro problema. O que que diminuiu, gente? Segundo lugar, diminuiu a paixão. Ah, diminuiu a paixão. No versículo 6, eles estão falando lá, ah, Maná, Maná, Maná. Sabe o que está acontecendo aqui? Eles desprezaram o que Deus deu. Todo dia, vinha o um Maná. Todo dia tinha provisão. Era o que eles queriam? Não, eles queriam carne. Mas eles desprezaram o que Deus mandou. Toda vez que a gente despreza o que alguém que nos ama nos dá, a gente está matando a paixão no coração do outro. Presta atenção no que eu estou falando agora. Tem muito casamento que está acabando, sabe por quê? Porque o outro não está não dando o que você gostaria, mas está te dando tanta coisa que você está recebendo, tantas coisas boas, mas você só olha o que você gostaria. Você não tem zelo, gratidão, pelo que você está recebendo, a pessoa se sente como desprestigiada, desprezada. E o que acontece? Diminuição da paixão. Nós temos que ser inflamados de paixão por Jesus e pelas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe evangelho sem lágrimas. Ontem eu estava lavando a louça lá em casa ontem à noite e eu botei uma música uma pessoa da igreja me mandou uma música que era é, eu esqueci, uma, uma, uma música em inglês tem versão em português também muito bonita a música eu estava ali lavando a louça e as lágrimas descendo ajuda né, para economizar água também é bom então, a lágrima descendo, lavando louça e ouvindo aquela canção ah, é, eu posso imaginar eu posso imaginar e ele fala como que você vai ser o um encontro com Jesus. Eu fiquei tão grato a Deus porque eu vou encontrar com Jesus e as dores dessa vida vão ficar. A minha vida é muito boa, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que machuca demais. Tem muita coisa que machuca, tem muita coisa desse país ruim demais. Tem muita gente sofrendo por causa de gente bandida que finge que ama o povo. Isso me gera uma revolta muito grande. Um Disso vai passar. Nós vamos fazer o nosso melhor aqui, nós vamos melhorar a vida de quem a gente puder, mas um dia nós vamos habitar no céu, onde a injustiça não vai entrar. Meus irmãos, uma pessoa estava em depressão, e aí um, um cristão estava para ir lá, aí ficou, vou, não vou, aí marcou o dia. Um dia antes dele ir, a pessoa se suicidou. Sabe o que ele disse? Cheguei atrasado. Provérbios 24, 11 diz, livros que estão destinados à matança, se os puderes livrar. As pessoas estão indo para a morte, e você calado? Você aí da, da internet, mandou o um link para quantas pessoas para assistir o culto de hoje? Você podia ter salvo alguém. Alguém poderia não ir para a droga hoje se você tivesse mandado o link desse culto. Alguém poderia não acabar o casamento se você mandasse o link desse culto, não é tão simples mandar o link gente? Por que a gente não faz? Parece tão bobo, mas muda a vida de alguém, uma pessoa recebeu um link de um culto nosso há pouco tempo, vida toda ferrada, arrebentada, querendo se matar, o cara se converteu no online, mudou de vida, voltou para mulher, um monte de coisa aconteceu, Por quê? Porque alguém mandou um link do culto. Ei, a gente não faz nenhum básico. Está na hora da gente fazer. Eu conto com você. Em último lugar, foi o poder de Deus que diminuiu? Não, não. Foi o compromisso. Foi a paixão. E foi a fé. Foi a fé. Versículo 22. Moisés questiona a Deus. Da onde que vai vir tanta carne para esse povo comer? Gente, pelo amor de Deus... Moisés e o mar vermelho sendo aberto, gente. Moisés e o mar vermelho sendo aberto. Moisés viu a nuvem de gafanhotos. Foi para lá na Argentina agora. Vamos morar para sair de lá e ir para o inferno essas gafanhotas. Está atrapalhando os argentinos lá. Gente, viu os piolhos, viu o, as rãs, viu a água virando sangue. Gente! Moisés viu tanto milagre, tanto milagre, na hora que Deus fala que vai mandar a carne, ele está no meio do deserto, ele olha para um lado e para o outro, não vê açougue nenhum, ele fala, da onde que vai vir tanta carne? Ei, A gente fica besta, quando a gente começa a viver sob pressão, e não sob fé. A pressão existe, mas a tua fé tem que ser maior. E a fé vem pelo ouvido, a palavra de Deus. Se você não busca a palavra mesmo, a, a pressão do mundo vai te arrebentar. Coisa linda é a fé das pessoas simples, que são conhecidas no céu. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, será que tem gente que vive uma fé desse jeito hoje? Essa fé que vê no sobrenatural, aquilo que ainda não está no material, que toma Posse no sobrenatural, daquilo que ainda é imaterial. E então já se comporta como se existisse o que ainda não existe. Já agradece o que ainda não chegou. Porque não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê. É esse o seu desafio. Tem um monte de coisa que você não fez na sua vida ainda. Porque você viu muito e creu pouco tem um monte de coisa que você não realizou ainda, porque você viu muito, olhou muito, mas não creu muito, não tomou posse, não viu pelos olhos espirituais, dizendo, ei Deus, já vejo isso, isso e isso, já te agradeço da vida do meu filho, da minha mulher, do meu marido, do meu ministério, da minha empresa, ei Deus! Coisa linda, foi Daniel né? Grande funcionário do governo da Babilônia, os caras não acharam um defeito na vida dele, falaram, ó, oh, só tem um jeito, três vezes ao dia, ele ora ao seu Deus, isso ele não vai parar, vamos fazer o rei, fazer uma lei aqui, que proíba, que só possa orar ao rei, aí eles fizeram uma lei, Hã? três vezes ao dia, o Daniel abria lá a janela dele e orava em direção a Jerusalém, igualzinho, pegaram Daniel, jogaram na cova dos leões, gente, por causa da fidelidade, da fé de Daniel, ele viveu uma experiência que eu queria. Porque eu adoro cachorro, brincar com um cachorro é maravilhoso. Agora imagina brincar com um leão. Gente, empurra o leão para cá, o leão vem, te empurra, cabeça com cabeça com o leão. Rapaz! E o leão te lame para cá, você dá tapa tá para cá do leão, sabe que ele não vai morder. Não vai morder. Está blindado e você empurra o leão para cá e ele vem e tal. Aí você deita, e os leões tudo lambendo o teu pé, massagem. Aí vão dar uma dormida, uma juba de leão. E o outro leão fazendo massagem, lambendo assim. Vai ficar todo lambido, mas vai ficar bem. Foi o que Daniel viveu. No dia seguinte o rei vai lá e fala, porventura Daniel, o Deus a quem tu temes te livrou da boca dos leões? Daniel fala, rei, passei uma das melhores noites da minha vida. O anjo do Senhor está aqui. E os leões me trataram como um amigo. O rei fala assim, a partir de hoje. O Deus que nós vamos honrar é o Deus de Daniel. Quando você passa pela crise e você vence pela fé, aqueles que estão ao seu redor começam a compreender que você tem alguma coisa que eles não têm. E aí aquele versículo se torna uma realidade, maior o que sair em nós, do que o que está no mundo. Vou a sua cabeça nesse momento, eu queria perguntar, quantas pessoas aqui gostariam de começar uma nova vida com Jesus hoje? Quantas pessoas aqui querem começar um novo tempo com Jesus hoje? Querem entregar sua vida a Deus, compromisso, paixão e fé, querem isso, querem de todo o coração. Você quer isso hoje? Você que está em casa, no online, você quer hoje acertar sua vida com Deus? Viver uma nova etapa de vida? Um novo jeito de vida? Um novo sonho de vida? Você quer isso hoje? Se você quer isso hoje, eu queria que você orasse comigo. Quem está aqui também? Aqui no templo? Por favor, vamos orar nesse momento. Repita comigo se você quer começar uma nova vida com Jesus. Santo Deus... Eu quero essa vida firmada em Deus, eu quero essa vida abençoada, eu quero ter um testemunho de vida que me credencie a Tua glória, ao Teu milagre, enche-me com o Teu Espírito, pois é no nome de Jesus que eu oro, com perdão dos meus pecados e recebendo Cristo como Senhor da minha vida, no nome de Jesus, amém.